0: 人们心中的想法不是行政或者威慑就能够改变的，这就是欲心的基础层信息。生是人们向往的，那么人们记恨的是什么呢？接下来文中就说了：“人既利贪，示廉者智也；众怨不积，惩恶勿纵。”人们记恨官吏的贪婪，向大家显示自己的廉洁才是聪明之举。大众的怨恨不能让它积累。对恶人恶行不能姑息，一定要及时惩罚。首先呢，这个利呀、啊，就是组织里的中层，人机利贪呢是有前提范围的，一定是这个人所在的系统内的利。好比说，美国要是有什么官员或者什么老总贪污受贿、侵吞公司的资产，我们中国公民是不会记恨的，因为这跟我们有半毛钱关系啊。况且，恐怕还会有很多国人觉得美国这样的人越多越好吧。所以说呀，让人们记恨的事情当然是与人们自己有关的。那么，为什么最记中层人员贪呢？这是因为让基层的人会认为利益分配的不公平不公正。其次呢，人们还会认为他们贪得的东西就正是自己损失的，是自己受到了侵害。这就触及到两个尖锐的矛盾了，一个是公平，一个是侵害。这两个矛盾是人类社会一直以来都令管理者头疼的。那一旦出现了这种问题，基层的人有人怨恨了怎么办呀？必须及时处理，不能等到把众怨变成众怒。所以李义府说：“众怨不积，要做到这一点，就必须惩恶勿纵，也就是及时处理问题事件和问题责任人。”杨贵妃的哥哥杨国忠呢，在唐玄宗后期的时候呀，已经是臭名远扬了，就连安禄山造反也是打着讨伐杨国忠的旗号。为此呢，朝中很多大臣上书给唐玄宗，劝他顺应民心，先诛杀杨国忠，进而剿灭安禄山。上书中有人沉痛地写道：“民有怨恨，贼有借口，实罪在杨国忠一人。陛下纵不念及天下百姓，也该为保社稷，杀他以绝贼念。时下形势危急，杀杨国忠一人可收人心，陛下何疑之有？”但是呢，唐玄宗宠信杨氏一族已不是一两天的事了，所以他仍然没有开悟，反而斥责群臣说：“杨丞相与南安禄山势不两立，多次提醒朕严防安禄山反叛，只怪朕为贼所欺，终有今日之患。与此观之，杨丞相乃忠心可嘉，结成为国，自觉非奸佞之徒了。”唐玄宗非但不责罚杨国忠，反而受之以重权。人们更加气愤了，杨国忠呢心惊胆战，他不以国事为重，反而趁机报复那些反对他的人。大将哥舒翰领二十万大军把守潼关，杨国忠认为这对自己构成了致命的威胁，于是他就向唐玄宗进谗言说：“哥舒翰据官不战，恐有一心，陛下当催其出关进攻。”唐玄宗不时其间，便下命令让哥舒翰出击。哥舒翰回奏说：“安禄山酒席用兵，不可轻敌。贼兵远来，力在速战。我军据险而守，日久必胜。一旦贸然进攻，就中了贼人的诡计了。”但是呢，唐玄宗在杨国忠的鼓噪下，拒不纳谏，仍然严命哥舒翰进击。结果二十万大军全军覆没，潼关失守。唐玄宗只得弃京向四川逃去了。在逃亡的途中，杨国忠仍然是一副盛气凌人的样子，并且他还经常责骂士兵，怪他们走得太慢。士兵们呀、啊，于是更加痛恨他了。可是杨国忠这个人呢，竟然丝毫没有觉察。大将军陈玄礼非常痛恨杨国忠，他看到了士兵们的激愤之状，就对他们说：“如今天下崩离，社稷遭难，都是这个杨国忠所致。”若不诛此元凶，何消此恨？他现在还作威作福，没有一点悔改。我们冒死也要除此大害。陈玄礼话未说完，士兵们已经是齐声叫好。他们不仅乱刀砍死了杨国忠，还杀死了他的儿子杨轩以及韩国夫人和秦国夫人。士兵们气犹未消，他们接着包围了唐玄宗休息的驿舍，逼迫唐玄宗下诏杀死了杨贵妃。为了保命，唐玄宗只得命令杨贵妃自缢。将士们一见贵妃已死，这才向唐玄宗请罪，不再生事。